1: Miércoles 17 de enero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Y el titular del día, no lo voy a decir yo, lo dice la letra de esta mítica canción. Bueno, en este caso su profesión es marcar, eh, hacer otras cosas también, pero marcar, pero esa es la frase, es el titular. El pistolero ha llegado a la ciudad porque Mario González, que ayer ya contábamos que ya estaba pasando, iba a pasar la noche, iba a pasar el reconocimiento médico en Gijón, ya está instalado, ya ha entrenado y junto a sus nuevos compañeros ya es oficialmente jugador del Sporting y podría debutar el sábado en Tenerife La sugerencia musical es de Manfredo Álvarez Hola Manfredo, muy buenas Hola, muy buenas se no había quedado en la sintonía del juego del Super Mario sí. Y esas cosas, pero a ti se te ha venido a la cabeza sí, sí Esta es. canción
2: de Pistones De Pistones, Es de, de mi época, el pistolero
1: Mañana le vamos a escuchar Porque su presentación oficial va a ser mañana a la una de la tarde Pero ya está aquí, lo dicho, puede debutar contra su ex equipo y bueno, es una alternativa, lo veníamos comentando ahora que ya es oficial, es una alternativa diferente que ojalá le salga bien al Sporting, pero que desde luego una operación de este tipo sobre el papel parecía muy necesaria.
2: Sí, sin duda, eh, lo veníamos comentando ya hace tiempo, eh, caemos ya casi en la reiteración, finalmente, bueno, va camino de solucionarse porque... Insisto, para lo que el Sporting pueda aspirar eh, en segunda división, el Sporting y cualquier otro club de su perfil, eh, Mario González reúne las condiciones necesarias para ser un refuerzo interesante. No va a tener problemas de adaptación, conoce la, la Liga Española ha marcado goles en, en competiciones de un nivel similar a, a lo que es la segunda, pues incluso un poco superior como es la Liga Portuguesa, la Liga Belga, eh, dejó un gratísimo recuerdo en la segunda vuelta en Tenerife, marcó seis goles y si pudo hacer alguno más, yo... Le he visto poco, prácticamente un poquitín, con sí. el Tenerife. Y luego, bueno, sí que he echado un vistazo a los highlights que ponen por ahí. Que dicen, no, es que ponen lo mejor. A mí me da igual, porque yo he visto los highlights de muchos yo, jugadores sí, que sí. han venido al Sporting. dice si esto es lo mejor, ¿cómo sí, es lo demás? Sí, yo he dicho, si esto es lo mejor, y vamos a ver. Si no veis que no regatea un, a un postre de teléfonos, <risa> pues, pues es todo lo mismo, ¿no? como Repite, repite, si esto es lo mejor... <risa> sí, es que hay el gesto que hacía. Y el, 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 la onomatopeya. Eso. Pero en este caso, bueno... Yo he visto a, a Mario González como un futbolista que va bien al espacio, eh, que, que dentro del área resuelve. No sé, le, le veo un, un delantero centro que puede ser muy válido para el sporting. Vamos a ver el rendimiento que, que hace, en el estado de forma que, que llega y si se adapta también a lo que quiere Miguel Ángel Ramírez. Pero desde luego, distinto y mejor a lo que hay. Eh, parece que sí. Las referencias desde
1: Tenerife, ya lo contaban nuestros compañeros hace algunas semanas, son muy buenas. Ahí están también sus números. Los seis goles que yo creo que todo sportingista firmaría en esta segunda vuelta por parte del Sporting, que no son muchísimos, pero que son seis que seguramente el resto de los que están no iban a meter y te los puede eh, aportar. Y además... Bueno, por su idea, su filosofía, su forma de entender el fútbol, su carácter. Yo creo que es un futbolista que encaja en el modelo de lo que se busca. Y que además son estos guiños del destino. Podría debutar, porque teóricamente llega en forma. Bueno, le faltará coger algo de estos días parado y de la dinámica de, 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 del equipo, de las dinámicas de equipo, pero eh, podría debutar frente precisamente a su único equipo en la segunda división, que es el Tenerife.
2: Con lo cual, lo lógico es que marque un gol a que sí. Sí.
1: Y fíjate que no me suele gustar que no, lo celebre. no me suele gustar que el Sporting juegue en Tenerife. No me da buena sensación, no sé, se me vienen malos recuerdos de partidos en Tenerife, aunque alguno hubo evidentemente que el Sporting se le dio mejor, pero me parece un contexto bueno por eso y por otra cosa, el Tenerife quedó muy tocado sí, ayer. Sí. Yo vi es... el
2: partido ayer hasta el final.
1: Pues fíjate, así lo contaban Acabó nuestros hoy. compañeros de Radio Club Tenerife, efectivamente, porque era más tarde, allí una hora menos. Ese último minuto, minuto 120 de partido. Sí, sí. Iban a los penaltis. Eh, había logrado aguantar el Tenerife frente al Mallorca de primera división. Recordemos, el único equipo de segunda que llegó vivo a esta eliminatoria de Copa. Y en el minuto 120.
2: Hora, viene a tapar a Héctor Sanz. Meten dentro de la olla. Saltalo y Loy. Despeja. Rechace. Balón
1: para Gio. Atacan por la derecha. 14-52. Pelota detrás para el
2: hombre que todo el refresco. El último lo meten en el de punto de penal. Despeja a Loy. cuidado que la dejan dentro de área. Cuidado que da la media vuelta. Gol.
1: No, en la última 120 minutos ya
0: Estaba el tiempo cumplido Qué mala suerte Qué desgracia Despejamos de cabeza, flojito, blandito Ahí
2: quería más contundencia Como más duele ¿eh? Y en el fallo De dejarla ahí muerta Nos han matado, Gustavo No sé, no, no sé quién fue el del despeje Pero
1: por Rosso el despeje Además, Solo un futbolista del... Del Mallorca la pone atrás y la arena ahí no perdona. ¿no? Y más allá del balapalo anímico, bueno, pues está la cuestión física. Tuvieron sí. que jugar ayer, eh, tienen partido el sábado y tuvieron que jugar ayer, como tú dices, casi hasta hoy, un partido de mucha exigencia de 120 minutos.
2: Claro, y, y tampoco tiene eh, 30 jugadores el, el, el Tenerife, ¿no? Hubo media docena de, de futbolistas que acabaron muy cansados y que podían tener protagonismo frente al Sporting, por ejemplo, al central Sibsib que lleva mucho tiempo en el Tenerife que es un jugador importantísimo en la estrategia, se le subían los gemelos uh -huh. eh, jugó titular a Aitor Sanz a Alex Corredera eh, participó Enri Gallego Ángel salió al final bueno, que, que, que desde luego puede notarlo mucho el, el Tenerife por el palo que fue perder en la última acción del partido quedar fuera en la, en la eliminatoria de Copa y, y por la recuperación de los jugadores, hoy es un día prácticamente de como se decía antes de baño y masaje, que uh -huh. no puedes casi entrenar, van a tener do, dos, dos días de, de margen para eh, preparar el partido frente al Sporting y el Sporting tiene toda la semana esperemos que se sepa aprovechar porque ya toca ganar, insistimos, el Sporting está tercero en la clasificación, pero si sigas y a la pata coja, al final te vas a caer te vas a salir, sí, sí. por buenas sensaciones que ofrece, que es bueno, verdad, fuiste superior a la mayoría de los equipos, sí, pero, pero en este caso eh, no vale con eso, hay que ganar Colchón ya no tiene y en algún
1: momento otros van a sumar y no se puede bajar de donde está el Sporting no debe bajar del tercer puesto que tenía ahí esa pugna por el segundo ahí se debe intentar mantener, así que efectivamente toca ganar. Mañana será protagonista Mario González otra vez más por su presentación oficial mañana a partir de la una. Hoy lo ha sido en la Escuela de Fútbol de Mareo, bueno, aparte de él, por entrenar por primera vez, su imagen la ausencia de Geraldino del entrenamiento parece que saldrá en breve y por otro lado la presencia en Asturias y digo en Asturias, no solamente en Gijón, del presidente de la Junta Gestora de la la, Federación Española, la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, que ha mantenido diferentes reuniones y ha visitado tanto Mareo como el Molinón para tratar de impulsar la candidatura y avanzar en ese, esa posible sede de Gijón como escenario del Mundial de 2030. Les ha recordado también a todos los componentes como de, de esa candidatura, como lo hará a partir de las cuatro en otra reunión en el Ayuntamiento de Gijón, que los tiempos ya se van acortando, que en marzo ya hay que tener una primera criba, que en julio deberían conocerse las sedes definitivas, el número con las que cuenta España y las ciudades elegidas, y que hay que apretar un poquito más. Pero, en todo caso, el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, sigue completamente optimista.
0: Yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda, y lo digo yo y lo, lo, lo dice la, la candidatura, es decir, estamos convencidos de que Asturias tiene todo lo que se necesita para ser sede del Mundial. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar ahora? Que verdaderamente juntos tenemos que trabajar en, en, en lo que nos está requiriendo FIFA, llegar a ese nivel de, de compromiso que, que nos exige FIFA, aclarar las dudas que puedan tener, pero por historia, por tradición, por eh, lo que significa el fútbol en esta, en esta comunidad, porque Asturias verdaderamente como principado o como comunidad eh, sería una sin duda de las más beneficiadas de tener un mundial en España, en el desarrollo que eso significaría para, para todo el país. Creo que hay muchos argumentos que no dejan lugar a dudas de que, de que Asturias eh, está como una de una de las sedes que, que va a ser seguro, estamos convencidos, eh, del Mundial.
1: Y se ha encontrado también Pedro Rocha con el mensaje de absoluto apoyo y completamente involucrado del Gobierno del Principado. Luego escucharemos a la vicepresidenta Jimena Yamedo como se espera que vaya en la misma línea la reunión de esta tarde con el Ayuntamiento. De todo esto estaremos pendientes y hoy es miércoles, toca también echar un vistazo al pasado, a la Manfredoteca, y hoy un programa de coleccionista, Manfredo, toca.
2: Sí, se cumplen 25 años de la temporada 1998-1999. La y temporada horrible, el año sí, horribilis. Puede sonar como una más en segunda división, pero no lo es, porque era la primera en segunda después de 21 años consecutivos en la máxima categoría, y porque se produjeron una cantidad de circunstancias de todo tipo que merece... Al menos dos capítulos ya seguro. Hoy uno y ya decimos que la semana que viene va a tener continuidad. Y hemos rescatado algunos audios que le van a sorprender a los más jóvenes que no lo vivieron no. o no lo recordarán y les van a volver a llevar las manos a la cabeza a los eh, veteranos esportinguistas y oyentes de Sergijón. Sí, ya decimos que seguramente alguno
1: lloró o literalmente o algo parecido viviendo aquello en aquellos momentos ahora con el paso del tiempo bueno aunque no sí hay que tomárselo con cierta gracia fue una situación podríamos decir tragicómica sí en aquel momento era muy trágica sí porque era pero sí ahora se ve con el paso cómica porque que, va, hay un audio
2: que vamos a escuchar que, que nosotros recuerdas que le, lo, le, lo, le dimos eh, paso a la antena con la música de, de los guiñoles o de Gis, Sí, creo, de las, sí, las sí, noticias
1: sí. del guiñol sí, la algo anterior, de sí, los sí, sí, muñecos sí. que había en Canal Plus sí, efectivamente sí. bueno pues eso no os lo perdáis porque es un repaso a la historia del Sporting y también la constatación de que este club lo aguanta todo. Lo ha
2: aguantado sí. todo a lo
1: largo de más de 100 años de historia. Lo que
2: decíamos en, en el Hoy por Hoy, que creo que es una expresión en redes sociales de, del abogado Diego del Valle, gran esportingista eh, y en su momento a, a azote de, del Consejo eh, de Administración del Sporting, que uh -huh. siempre decía, pásanos poco, para lo que ocurría, pasábamos poco, y mi tía decía, más gorda no Valprau, por ejemplo... Y bueno, en fin Diferentes formas sí, de definirlo sí, sí. Luego lo juzgarán ustedes mismos cuando lo escuchen Pues
1: enseguida todo eso y también Las consecuencias y las reacciones A la visita del presidente de la Federación Española
2: Ser Deportivos Gijón David
0: González ¿Problemas para subir la cuesta de Enero?
2: 11 partidos en nuestra casa Con
0: alegría Nos va a salir bien Abónate en la oficina del Molinón Y en altas.realesporting.com Por ti, Sporting
2: Ser deportivos Gijón David González
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar con temperaturas altas 19 grados cielo ahora mismo prácticamente cubierto por completo y con el Sporting que hoy ya ha entrenado con una cara nueva. Ayer llegaba a Gijón a las dos y media de la tarde, ha pasado el reconocimiento médico, ha firmado su contrato, cedido por Los Ángeles Fútbol Club, Mario González, el pistolero, Super Mario... El Sporting ha elegido de vídeo de presentación de sus apodos, eh, tirado por lo del pistolero. Le ha colocado ahí como pistolero western, de película del oeste, en el césped del Molinón. En su momento, cuando fue presentado en Portugal por el Sporting de Braga, eligieron lo de Super Mario y tal, también con la, la famosa musiquita de, de Super Mario. Bueno, ojalá que dé mucho juego porque lo da sobre el papel y que lo dé en el campo. Hoy primer entrenamiento, mañana a la una de la tarde la presentación. Pendientes de Geraldino, hoy no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Vamos a ver, porque el objetivo es que salga antes de final de temporada y del futuro de Bamba. Ayer, por cierto, la charla que manteníamos con otro delantero, que sigue perteneciendo al Sporting, Uros Milovanovich, que él decía, Bamba es fuerte, va a volver, pero que seguramente lo mejor que le puede pasar decía es cambiar de aires, jugar minutos en otro sitio y volver para, para poder ofrecer su verdadero nivel aquí en, en Gijón. Mañana escucharemos a Mario González, hoy no podemos escuchar a Pedro Rocha, que además educadamente, por ejemplo, se acercaban el Molinón a despedirse de los medios, pero que no ha querido hacer ningún tipo de declaración, reuniones de índole interno, de conocer a las diferentes autoridades, de visitar el Molinón y de recordar que los tiempos se acortan, apoyar que Gijón siga trabajando para ser sede del Mundial, porque efectivamente en breve ya hay que saber, en cuestión de mes y medio, bueno, en julio definitivamente, qué sedes, cuántas tiene España y cuáles concretamente y en el Molinón pues hay muchas opciones al menos, aunque otros seamos más escépticos al menos desde la candidatura y desde el Sporting eso es lo que se nos cuenta lo de hoy, la visita de hoy para reunirse con el Principado ahora por la tarde con el Ayuntamiento e internamente con la Federación Asturiana y con el propio Sporting suponía un día muy relevante y un paso muy importante nos decía David
0: Guerra un día muy importante muy muy relevante para, para la candidatura en primer lugar agradecer eh, a, a los miembros de la federación con su presidente a la cabeza que han hecho un hueco en la agenda para estar aquí en, en Asturias, para conocer de primera mano cuál es la situación y para transmitirnos también eh, pues sus sensaciones con respecto a la candidatura de Asturias eh, que además han sido muy positivas eh, con la imagen de unidad con, con las conversaciones que hemos tenido, eh, agradeciendo también de paso a la vicepresidenta del, del Gobierno de Asturias y al presidente de la Junta General que hayan podido estar con, con nosotros, dedicarnos un tiempo y verdaderamente demostrar eh, el interés y esa unidad y el convencimiento de que Asturias eh, pueda ser sede del de, de Mundial. La verdad que... Que, que es un día muy relevante continuaremos con, con las visitas también acudiremos al, al ayuntamiento para continuar demostrando verdaderamente que Asturias quiere el mundial, que Asturias sigue intactas en sus opciones y que ahora es el momento de, de verdaderamente pisar el acelerador y demostrar juntos eh, todos que, que queremos esto y, y que verdaderamente vamos a conseguirlo.
1: Es la impresión de David Guerra, la impresión que tienen desde dentro de la candidatura, que les ha transmitido la Federación en qué punto lo ven.
0: Que los tiempos se acortan que, que la Federación eh, continúa en sus conversaciones tanto con FIFA como con el, el resto de federaciones implicadas en el mundial eh, para determinar finalmente el número de sedes. Estoy convencido por las conversaciones con, con Pedro Rocha que van a apostarle fuerte y van a ser el mayor número posible, sea 11 o sea las que sean. Y que, y que entre esas sedes queremos estar, ¿no? De las 15 que ahora mismo van en el dossier que ha presentado la federación ante FIFA y ahí está Asturias, eh, pues que entre esas sedes eh, queremos que esté Asturias, ¿no? Eh, la sensación es que tenemos una candidatura sólida, que evidentemente hay que trabajar en algunos aspectos y, y certezas que, que tenemos que poner encima de la mesa, eh, pero que verdaderamente estamos en el camino correcto como para, para ser una de esas sedes finalistas y elegidas.
1: El mensaje de David Guerra es contundente, pero como él mismo decía, hay que trabajar en certezas y ahí hay muchos capítulos por resolver. El escepticismo es lógico, incluso de algunos de los actores implicados directamente, porque el proyecto definitivo pues no se conoce, no se ha presentado ni pública ni privadamente. El asunto de la financiación se lleva muy sigilosamente también, pero es fundamental, es crucial conocerlo y entonces mientras eso no se explique, que a lo mejor requiere de toda la confidencialidad, incluso dentro de la negociación, incluso para algunos de los actores implicados, para que no haya vías de escape. Pero, por tanto, es lógico, si ellos dicen que estemos tranquilos, bueno, pues habrá quien haga caso y otros dirán, pues hasta que no me lo demuestren, como santo Tomás, pues no, no me lo creeré, mientras no lo toque, no lo vea, no sepa quién lo va a pagar y cómo se va a pagar. Pero bueno, hay cosas que ya están claras con respecto al proyecto, lo de mover el molinón queda completamente descartado. Les hemos contado por
0: encima nuestra idea, por supuesto la de mantener el, el césped que hemos que hemos estado hablando con Pedro aquí en el mismo lugar, mantener la historia y la tradición de, de este lugar y además llegar a ser eh, la sede más antigua en, en organizar un mundial, en ser sede de un, de un mundial y a partir de ahí pues eh, construir el resto de, del proyecto de, acord, de acuerdo a los requisitos y sobre todo con esa viabilidad que, que queremos todas las partes.
1: Y esto es lo que les ha pedido tanto el presidente de la gestora de la Federación Española, pero ahora mismo, que sean estas circunstancias, máxima autoridad del fútbol español, como por ejemplo María Tato, que formaba parte de la visita y que es integrante de la comisión evaluadora de las diferentes candidaturas, por tanto para exponer los requisitos, que algunos han variado en cuanto a, a foros por ejemplo se han concretado, pero cuántos palcos VIP tiene que haber eh, cuántas plazas hoteleras hay que disponer, en qué margen cada tipo de plazas, bueno todo eso al detalle se le ha transmitido también hoy al Sporting y les han pedido
0: esto Nos ha dicho que los tiempos se acortan, que tenemos que dar ese paso adelante, continuar en este camino en el que estamos haciendo que evidentemente el protocolo es uno es uno de esos pasos que, que ellos quieren ver y que continuamos trabajando para, para aportar el máximo posible de certezas a la hora de decidir para que FIFA pueda decidir esas sedes. Recordemos que la federación es la que va a proponer y la que lleva las sedes y la que FIFA va a ser la que decida finalmente, es decir, la federación es la primera interesada en tener el mayor número de sedes, además en que Asturias sea sede del mundial por, por muchas razones y verdaderamente lo que, nos están, lo que nos están pidiendo y lo que nos están ofreciendo es su apoyo para verdaderamente dar ese empujón definitivo y tener todos los datos, el mayor número de datos posibles para, para ir hacia, hacia adelante y entre ellos, por supuesto, claro, la, la financiación en la que tenemos que ahondar tiene que estar lista antes de marzo? Bueno, no, 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 no toda la financiación al 100% de lo que va a suceder de aquí al 2030. tenemos que trabajar en cómo va a ser ese marco probablemente, no digo en concreto eso, sino de todos los detalles de cómo va a ser el marco de lo que tendrá que suceder. El protocolo es una de esas partes, es decir, cómo nos vamos a organizar entre las partes y cuál es el compromiso. Yo, para mí, una de las grandes cosas más positivas que se ha llevado de la federación eh, de parte del Principado es el enorme compromiso, eh, las certezas que han puesto encima de la mesa de que verdaderamente Asturias quiere el Mundial y de que cuando esto se dé, el Principado va a estar ahí para eh, ser parte de esta, de esta candidatura, sin haber entrado, como dices tú, en el detalle fino de, de los números, pero que el compromiso, la certeza de que estamos todos juntos en este barco y que queremos en Mundial, es una realidad que se le ha transmitido hoy a la Federación y eso lo han entendido perfectamente. Yo creo que el feedback es muy positivo de, de, de esa visita.
1: Y ese compromiso también lo han recibido de las autoridades después de la reunión de esta mañana con la vicepresidenta del gobierno asturiano, Jimena Yamedo y con el presidente de la Junta General del Principado, Jimena Llamado lo explicaba así, como hasta qué punto llega el compromiso del gobierno regional.
0: En esta reunión se ha trasladado el firme compromiso del gobierno de Asturias en la candidatura de Gijón como sede del Mundial. Esta sería una excelente noticia para Asturias, para Gijón y también para el Sporting. Si esta decisión se toma, el Gobierno del Principado colaborará hasta el límite de sus posibilidades con esta candidatura y estamos dando pasos firmes en esa dirección y la primera expresión se concreta en ese respaldo que próximamente se llevará a cabo en el Consejo de Gobierno con la aprobación de este protocolo y que dará lugar a que en los próximos días se pueda eh, firmar el mismo por todas las partes eh, implicadas.
1: Esta tarde, desde las 4, en poco más de un cuarto de hora, la reunión con el Ayuntamiento de Gijón. Y en poco más de un minuto, la Manfredoteca. ¿Problemas con su fosa séptica? ¿Tiene olores o está llena? En Gesaldes atascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es.
0: Aprovecha el kit digital con Neamaster, agente digitalizador, tus proveedores de
2: ciberseguridad, nóminas, CRM basado en la nube, firmas digitales, soluciones de videoconferencia y control horario. Es el momento de digitalizarse con Nea Master, Neamaster, neamaster.com o llámanos al 985-299-399.
0: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60 consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento.
2: Infórmate en soloptical.com en Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical. solo grandes ópticas. ¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas.
0: En Ser Deportivos Gijón Manfredo Teca.
2: Cuando era más joven, viajé en
1: antes de entrar de lleno en el contenido de hoy, que ya nos avanzaba antes Manfredo Álvarez, hace que fue tres un cuatro mes. semanas un mes exactamente recordamos la figura de Ricardo Alos, el otro día nos dejaba hablábamos con su hijo desde aquí bueno les mandamos un mensaje a
2: ese grandísimo goleador de la historia del Sporting sin duda alguna además fíjate que lo que son las circunstancias que este pasado sábado se cumplían 67 años de un partido en el que el Sporting le ganaba 11-0 al Lérida ¿Mm? y seis goles los anotaba Ricardo Alos, un registro eh, que no se había producido nunca en la historia del Sporting en un partido profesional, ni se volvió a repetir después.
1: Bueno, hay Manfredotecas muy agradables, recordando momentos bonitos de la historia del Sporting y recordando gestas como aquella de Ricardo Alós, y luego hay esta otra que, como decimos... Eh algunos momentos ponen la piel de gallina recordando que bueno el, por momentos la viabilidad del Sporting y el futuro del Sporting estuvieron en el aire como en este momento de la historia que vamos a recordar y que ahora algunos de ellos vistos se pueden tomar hasta con cierto humor como diciendo bueno ha pasado el tiempo y a todo sobrevivió el, el Sporting. Hoy vamos a hablar de registros de la historia absolutamente negra del equipo Gijones.
2: Sí, muchas veces recurrimos a capítulos en esta sección por aniversarios no y es que la semana pasada se cumplían 25 años de la destitución del entrenador holandés Ad de Moss, ya 25 años lo que significaba en ese momento y significa eh, antes hablábamos de un récord imbatido y este también, este en el caso negativo como tú comentabas, que es que en los 119 años de vida del Sporting nunca había sucedido que hubiera ocho entrenadores en dos temporadas cuatro en cada ejercicio y eso sucedió eh, con la destitución de Ademos hace ojo, justo ahora 25 años. Ojo al dato que decía aquel.
1: Ocho entrenadores sí. en solo dos
2: temporadas. Sí. había eh, Hubo cuatro técnicos en la temporada maldita 1997-1998. descenso. Eso es. Miguel Montes, Antonio Maceda, José Manuel Díaz Novoa y Redondo. Y luego en la siguiente, en la primera en segunda, después de 20, 21 años consecutivos en primera división, hubo otros cuatro. Antonio López, Estuvo también José Antonio Redondo, Ademos y Pedro Braujos.
1: ¿Te acuerdas que Antonio López se le fichó, yo creo que antes de que el equipo... O sea, de que terminara la competición el año anterior, sí. cuando el Sporting ya estaba descendido, para que lo fuera preparando con tiempo.
2: Claro, tuvo una concentración uh -huh. en Barcelona que fue un despropósito absoluto, porque después de, de, de aquel desastre lo que venía a cuento era dejar que la gente oxigenara la cabeza, pensar las cosas bien, eh, como quien dice, resetear el ordenador, eh, apagar y encender... Y, y, y no seguir con la gente lamiéndose las heridas, ¿no? Y sí, efectivamente, llegó ese ese técnico, eh, Antonio López, después de esa temporada en la que el Sporting batió el récord histórico de sumar solo 13 puntos en toda la temporada. ¿Lo empeorará el Almería este año? Bueno, vamos a ver. Desde luego, es un registro que ojalá no nos lo quiten, ¿eh? Sí, la verdad. El Almería lleva la... 6 puntos, ¿eh? Y estamos ya en la jornada 20 en Primera División. Y fíjate,
1: tengo la sensación de que hubo bastante mofa. No sé si el fútbol se vivía mucha, diferente, no lo mucha, sé. Sí, bastante sí. más mofa, con aquellos números del Sporting sí que ahora, por ejemplo, que ha habido algún año más en el que parecía que alguno le podía batir al Sporting y tal, y por ejemplo este año Almería, bueno, pues pasa desapercibido.
2: Yo creo que también porque en Gijón hubo una contestación social enorme con manifestaciones por sí, la calle con, sí. con el, 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 el molinón encendido y sin embargo en Almería parece que se lo están tomando como una temporada más, ya. una temporada que no está saliendo bien en lo deportivo, pero no hay ninguna... Eh, lucha fratricida ¿no? en, en el conjunto andaluz. Bueno, eh, lo cierto es que en esa temporada siguiente empieza la liga Antonio López y, y dura nada. ¿no? En, en menos de un mes y medio pues ya estaba fuera de, de, del, del banquillo. Eh, ese Stacks que decíamos anteriormente que se produjo en Cataluña fue porque la liga anterior, la del descenso traumático, mm -hmm. había acabado muy pronto, a mediados de mayo, porque se celebraba el Mundial de Francia de 1998. Eh. Y entonces, bueno, fue todo un, un desastre, ¿no? Empezando por el banquillo, eh, Antonio López era un entrenador cordobés que vino al Sporting porque se había dado a conocer en la Liga Boliviana y, y llegó incluso a ser seleccionador de ese país. Eh, luego su carrera en los banquillos no fue re relevante, aunque es verdad que llegó a ser segundo de B Rafa Benítez en el Valencia, llegó a coger temporalmente el equipo valencianista y, y más tarde entrenó al Tenerife y fue segundo, también en otro capítulo un poco rocambolesco, de Christo Stoikov en el, en el Celta. Sí, y luego terminó haciendo carrera en la India, Antonio López. Fíjate, pues
1: mira, ese fue el entrenador al que el Sporting se aferró inicialmente, sí. su proyecto se lo entregó era para... Era un tenía 41 años. Pues claro, era un shock tremendo, no era un descenso como, bueno, otros posteriores. No, no. La gente, había una generación que no recordaba al Sporting en segunda y de repente se ah, baja. Por, y eso, bueno. por eso
2: lo que decimos, que no tiene nada que ver con lo de la Almería, porque el Sporting llevaba 21 años seguidos en primera división. Y, y, y peleándole ligas y, y copas a los grandes. Y por claro. eso to, todo era una bomba. Entonces cae Antonio López y a partir de ahí se cae el club entero. Sí, sí, exactamente. O sea, fue, fue un castillo de naipes. También eh, nos decíamos aquí en la radio, yo lo recuerdo, que el descenso del Sporting fue el más lento de la historia, porque cuando se, el club se transforma en Sociedad Anónima de Deportiva en el 1992, empieza ya a desmembrarse totalmente el, 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 la planificación deportiva, ¿no? Empieza a ser un desastre todos los años. Fue poco a poco, sobre todo a raíz de, 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 de liquidar a toda la cantera de, de Mario, una generación gloriosa ¿no? de futbolistas que no hace falta repetir, Averardo, Manjarín, eh, bueno, anteriormente Luis Enrique, eh, eh, Juan L., bueno... Luis Sierra, Oscar, Oscar, todos acabaron marchando, Monchu, etcétera, etcétera, ¿no? Total, que se produce el descenso, claro, dices tú, el Sporting en la temporada siguiente, en primera, en segunda va a arrasar. Bueno. Se pone colista, se pone colista en segunda división. Claro, echan al entrenador, echan al director deportivo y se marcha el consejo de administración entero. Pero al mes y medio de la competición, lo contaba en la sala de prensa, hace 25 años y unos meses, el jefe de prensa, Lely Rubiera
0: cese del director deportivo don José Manuel Díaz Novoa y del entrenador del primer equipo don Antonio López Abas asimismo en la citada reunión del consejo han presentado su dimisión la totalidad de los asistentes a la reunión así como de la entidad asturiana de inversiones deportivas sociedad limitada que asistió representada por el señor Pérez Arango Gijón, 5 de octubre 1912 98.
1: fijaos el shock, o sea, termina una reunión en mareo en la que se anuncia la destitución del entrenador, la destitución del director deportivo y la dimisión de todo el consejo de
2: administración. Ah. Incluso el máximo accionista dice que él se aparta totalmente. Fernández. Ahora
0: definitivamente ya, con, con la dimisión, pues ya está listo todo. El más defraudoso soy yo. Porque tengo 61 años y una salud muy precaria, y lo primero es la salud y la familia,
2: y luego lo demás. No, en principio no tengo pensado vender en absoluto, sino... Si hay quien quiera vender, yo estoy dispuesto a comprar como siempre, porque creo, creo en el Sporting y creo en la
0: sociedad.
1: Bueno, y él nunca vendió, luego vendió cuando ya estuvo su hijo al frente, pero él
2: eso lo cumplió, nunca vendió. Eh,
1: ¿Y fichajes eh, en aquel
2: momento? Gloriosos. Antonio López trajo de Bolivia al lateral Luis Héctor Cristaldo, un defensa con nombre de actor de Culebrón, que acabó jugando solo ocho partidos Otro fichaje ilustre entre comillas Fue el griego Takis Gonias Un extremo que disputó once partidos Y lo mejor fue un gol en Zaragoza En la Copa del Rey que clasificó al Sporting para la cuarta ronda
1: De lo poco que había, por lo menos es verdad que le pegaba bien al balón parado
2: Sí, 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 yo recuerdo Faltas... que fue un empate a dos ahí en, en, en Zaragoza y lo contamos aquí en la radio en directo y, y, y yo recuerdo un poco como, hasta cómo cantamos el, que el gol, de, nos lo merecemos porque era todo disgusto si era pasar de ronda eliminando al Zaragoza ¿no? eh, La estrella de, de aquel Sporting en teoría era el delantero centro marroquí Jada Camacho, que había destacado con su selección en el Mundial de Francia sí. Lo cierto es que aquello ya se veía como una huida hacia adelante, porque había una gestión lamentable, lo que dijimos. Se habían vendido a todos los futbolistas, que eran tu valor de, de, de mareo, y resulta que todos los fichajes habían sido un fracaso, más el descenso con la, era una ruina económica total. Y aún así, se gastaron 200 millones de pesetas de hace 25 años, 1.200.000 euros, en este jugador africano, en Jalacamacho, que luego solo marcó eh, cuatro goles, y en la siguiente, en esta eh, 98-99 en segunda, jugó tres partidos nada más y se rescindió el contrato. Es más, luego tuvo una vida azarosa porque recibió acusaciones de, de violación. Sí, asuntos sí. turbios, recuerdo. Bueno, eh, eh, ¿sabéis cuántos jugadores vistieron la camiseta del Sporting en esa liga 1998-1999 en segunda división? ¡37! ¡37! 37 jugadores sí. disputaron al menos un minuto... Sí, sí. aquel año pero fíjate es que pero es que en el descenso la vistieron 34 y en la segunda temporada en, en segunda otros 37
1: o sea claro, que algunos eran los mismos pero
2: 37 qué, en total qué más lo podía cual... pasar
1: claro Yo, sí es, sí no, es... no no tiene mucha explicación dentro de ese baile total de jugadores ¿Cuál podía ser una alineación el
2: 11 tipo de aquel esportivo? Claro, con 37 futbolistas hubo muchos cambios, pero, por ejemplo, al, al principio de liga jugaba Sergio Sánchez en la portería, en la defensa eh, cinco futbolistas, eh, Salva, Mesas, Urbano, Sergio Fernández y Mingo, en el centro del campo Mario Cotelo, Oscar Arias y Vicente, y arriba Cherichev y Monchu. No era tan mal equipo, ¿eh? No era tan mal no, no, equipo. No, no, si algunos de ellos luego jugaron unos cuantos
1: años... En primera. Pues Mario Cotelo, Sergio Fernández...
2: Eh, Monchu. Monchu... Sí, sí. Cherichev, bueno. Monchu bueno. venía de jugar en primera división. Y, y, y otros que actuaron en esa, en esa época, bastantes partidos fueron Juanjo, José Manuel Colmenero, Rubén que también, Suárez. Que también
1: hizo carrera en primera, con los,
2: Claro, claro. José claro, Manuel. Claro. Sí, sí. Y Rubén, por supuesto.
1: Bueno, cae el entrenador Antonio López y a partir de ahí, ¿qué, qué pasa?
2: Sí, como decíamos, al mismo tiempo presentaron la dimisión el presidente Ángel García Flores y el vicepresidente Cándido Cueto. Escuchamos a Ángel Flórez. Comunicaros que tanto el vicepresidente Cándido Cueto como el presidente Ángel García Flores, en este momento presentamos la dimisión de forma irrevocable. Bueno, pues ese, en ese momento el máximo accionista José Fernández se sacó otro conejo de la chistera para inventar lo que podemos denominar el Consejo Frankenstein. ¿Qué fue eso? Pues eh, juntar en el mismo corral o en la misma planta noble... Gente de
1: todas las sensibilidades. De todo, de todo, ¿no?
2: pero, pero sin ninguna vinculación con el fútbol, en, ah, en la bueno, mayoría claro, de los casos. ¿sí? Un notario... Los constructores, eh, el dueño de un bingo que había sido carnicero, que ya estaba allí, que era Albertón, Alberto, Alberto Fernández, el del bingo, siempre uh -huh. se lo conocía así, que para descanse, o el profesor universitario Germán Ojeda, al que nombraron presidente, se recuerda una mítica rueda de prensa en la que fue Juan Macastaño, uh -huh. le enviamos para allá al, a Lancerrona la y le preguntó que, que, si le podía decir la alineación del Sporting del domingo anterior. Y cabo. Si no no fue, se le dijo
1: la alineación o tres jugadores, o tres jugadores y no, no se sabía no, ninguno. No, no pero sabía, no sabía. Había no. una grande de España, sí, 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 la condesa de Torre. Es verdad, eh,
2: sí, eh, eh, Teresa, María Teresa Álvarez. María Teresa Álvarez, sí, sí, que sí, creo sí, que, sí. que fue la primera mujer en ocupar un cargo, pero claro, fue en un Estuvo, momento...
1: presentó para regional. Eh, fue en un también. momento te, eh, terrible,
2: eh, efectivamente. No, un... ya había habido dos directivas del Sporting que es lo comentó bueno, su día Fritz y Justas pero sí, del cierto, Consejo de Administración cierto sí yo creo que fue la primera y la última
1: de, me refiero del Consejo de Administración la primera sí, y la an, an, antes de ser Sociedad Anónima Deportiva pues efectivamente ya había estado Margarita sí. Díaz Braña y demás, pero pero sí, y la última efectivamente, casi, eso sí que es casi peor porque desde entonces sí. no ha vuelto a haber una mujer en el órgano directivo y, del y, Sporting
2: y luego hubo un caso curioso, que si se juntaron a dos hombres que sí tenían experiencia en el fútbol, pero que claro que, 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 que mezclaban como el agua y el aceite o sea, no mezclaban, que eran Manuel Begarango y Placido Rodríguez Guerrero, y luego vamos y Juan Arango, ¿no? Y Juan Arango, Juan Arango que sí, era el hombre de confianza de, de José Fernández, que luego llegó a ser presidente. Efectivamente. yo sea, so, ya re... digo que esto da para varios capítulos, para recordarlo de nuevo, porque es que, eh, ya para terminar, eh, podemos recordar un momento glorioso, que, que fue eh, y del que se cumplen también 25 años ahora, y fue cuando eh, Cándido Cueto eh, se presentó en la sala de prensa junto con el recordado Bernardino Bernardo, uh -huh. eh, porque este último se había ofrecido a comprarle las acciones. Pero Cándido Cueto le decía que sí, que le compraba las acciones, pero que le tenía que coger también los avales. ¿Ah? Los avales que tenía firmados Cándido Cueto como consejero del Sporting. Y claro, decía Bernardino Bernardo, no, yo te compro las acciones. No decís que vendí las acciones, te las compro. Pero lo, los pufos que hayas generado tú, como por decirlo claro, así, con no. tu gestión o con la gestión de los que estuvieras. Entonces esto pasó en mareo en la rueda de prensa de Cándido Cueto y Bernardino Bernardo que luego llegó a ser consejero del esporte. El diálogo real entre ellos. Si un día estoy ahí dentro, uh -huh. si un día estoy ahí dentro asumiré mis responsabilidades ¿eh? de lo que haga pero no voy a asumir las responsabilidades de desastre que hay un. Hombre, dicho... hombre, tú vamos a ver ahí, Oye, pero, tú haces una pero, tú, pero vamos a ver tú haces una ¿tú te ahí, te normal o no, no, normal. me pareces un normal y perdón la pero expresión me, aprendes un normal. me pareces un normal. por eso me, por eso me tienes empaquetar. No, no, yo no, yo no, yo no te quiero empaquetar nada eh, eh. Yo claro te... claro vamos a ver tú me pides pues Mira, Pues no, pero es que da la impresión que no es así pero bueno, bien de todas formas yo te voy a decir lo siguiente ¿Eh? tú me... es que esto no es una compra de acciones Lisa y Lassa tú me compras las acciones no, perdón no, no, con la condición de
1: que yo me vaya. Y yo te digo, de acuerdo, yo me voy, pero tengo asumidas unas responsabilidades. Indudablemente el
2: que viene, coge mis acciones, coge lo que sea y asume mis responsabilidades.
1: Y punto. Tenemos guardado el audio con la música de sí. las noticias del guiñol de sí. Canal Plus en aquel momento.
2: Sí, por eso lo decía anteriormente, porque además todo todos recuperamos de un programa especial que hicimos en, en el año... Mmm, do, ¿Cómo era? El... De, el 2002. 2002. En el 2002 fue, claro, 10 claro, años de miedo, decíamos, de la Sociedad Anónima Deportiva. Los primeros años de la Sociedad sí, Anónima sí, sí, Deportiva. Sí, sí, sí. Y del banquillo... Ahí vamos también a lo que se cumplió
1: ahora el aniversario, la llegada de ademos que no sé si nos va a dar tiempo. Sí, hoy, vamos casi. por lo menos
2: a, a, a escucharle después de su destitución, porque
1: pero él no llega directamente cuando cae Antonio López, no? Primero está redondo, está redondo, por
2: medio. nada, dos partidos creo que es y llega Ademós que tenía un currículum espectacular, lo vamos a comentar la semana que viene y al final choca con Germán Ojeda, el presidente, y choca también con Igor Lediakov, que había vuelto de Japón, ya nos extenderemos la semana que viene y mira cómo sale Ademós. Yo soy profesional, son uh, gente de la universidad, no de fútbol. Son gente de universidad, sí. no de fútbol. Pero no, ojo, decir. porque Ademos llegó aquí con un currículum espectacular, ¿eh? venía mm. de entrenar a los grandes en, en Holanda, de tener experiencia en, en Alemania, en Bélgica, pero bueno, aquí fue un despropósito y ya contaremos la semana que viene con un futbolista además que estaba en ese mm. vestuario, anécdotas que te puedes morir de risa. Porque
1: ¿eh? tenía móvil que no mucha gente tenía bueno, de entonces. Por ejemplo,
2: que la mujer pasaba por el vestuario del B para no, para, para, para no, para no rodear con los jugadores estaban en pelota. Hay ah, da... mucho que contar. Sí, sí. La semana que viene. Adiós, Manfredo. No, Hasta no. mañana.